0: Olá, aqui é a Profi Fran, e no vídeo de hoje eu quero te explicar por que que impulsionar a tua carreira no Direito é muito mais do que apenas se formar em Direito. Muito bem, meus jovens. Aqui a gente sempre fala sobre questões que um estudante de Direito deveria saber desde sempre que no mundo real a gente entra na faculdade e os professores já nos explicam, ou alguém vem e nos conta e a gente já fica sabendo o que a gente tem que fazer e tudo mais. Mas, infelizmente, na maioria das vezes que eu te conto aqui, são coisas que a gente não escuta na faculdade. É ruim porque a gente não ouve falar, mas é bom porque eu venho aqui e te conto. E fico à disposição sempre para tirar tuas dúvidas, então fica bem à vontade para deixar os teus comentários aqui embaixo deste vídeo. Agora, hoje em especial, eu quero fazer uma reflexão contigo sobre qual é a diferença de um aluno que se forma em direito, então que se torna bacharel em direito, sem ter feito nada durante a faculdade ou só levando, né, como dava a faculdade, e um aluno que, ao se formar, já teve alguma caminhada. Ou seja, a diferença entre aquele aluno que apenas se forma e aquele aluno que aproveita a faculdade para impulsionar a sua carreira. É bem provável que tu já tenha me ouvido falar sobre isso antes, de todas as formas, a gente aprende muito por repetição. Então, eu vou falar aqui em alguns segundinhos o que, que significa essa questão de impulsionar a sua carreira na faculdade. Lembra sempre, quando a gente está na faculdade estudando, a gente sempre tem a ideia de alcançar algum objetivo. Talvez tu queira um concurso público, talvez tu até já tenha ali na tua mente qual é o cargo que tu deseja alcançar. Talvez tu tenha a intenção de fazer uma pós-graduação, talvez como eu tu queira morar fora do Brasil, um tempo estudar. Talvez tenha vocação para ser advogado, então tu quer passar na prova da OAB para depois ter o seu próprio escritório ou então trabalhar em outros escritórios. E existem outras alternativas além dessas que eu citei. Essas aqui são as mais simples, as mais tradicionais, eu diria. De todas as formas, a gente sempre quer algo mais. Tu sempre tem algo que tu quer alcançar. Na hora que tu escolheu o direito, teve os teus motivos para escolher. Mas. Todo mundo sabe, que deve estar careca já de ouvir falarem que o nosso mercado ele é muito concorrido. Tem gente que fala que o nosso mercado ele está saturado. E eu discordo disso porque tem muita vaga, tem muito espaço. No entanto, a gente vai ter espaço para aquele aluno que tem algo diferente. Para aquele aluno que se preparou para o momento do mercado de trabalho. Então, olha e pensa comigo. Tu entra na faculdade, tu vai passar lá 10, 12 semestres a depender da tua instituição. E no final, tu tem que ter sair desse processo, né? Uma pessoa muito melhor e um profissional que tenha algo para oferecer. É claro que não é tão simples. É claro que todo o processo da faculdade vai ter altos e baixos. Mas o que eu vim te falar aqui hoje é que impulsionar tua carreira no direito significa aproveitar este processo para no final desta caminhada tu estar ali seguro tu ter este diferencial tu ter aproveitado aquele tempo para já direcionar os teus caminhos e, gente aqui já fica bem claro que existe uma diferença né porque porque em um dos caminhos tu vai sair da faculdade sem ter muitas perspectivas ou então bastante inseguro com medo do mercado e em outro caminho quando tu impulsiona a tua carreira, tu sai da faculdade com perspectivas, com possíveis caminhos que tu construiu ao longo da tua formação na faculdade, ao longo da tua formação jurídica. Então, olha só, quando eu venho e te falo que tu tem que buscar mais, que tu tem que ir além, que tu tem que ser um estudante extraordinário, fora da média, eu sei que muitas vezes eu tô chovendo no molhado. Talvez tu pense, ai ah, prof, todo mundo fala isso, eu já sei disso. Ou então, ah, prof, isso aí é clichê. E talvez seja. Mas eu duvido que quando as pessoas te falam isso, elas também te falem sobre tudo que tu pode fazer para sair dessa média, para ser um aluno diferenciado. Eu falo sempre por aqui de tudo que tu pode fazer e hoje não vai ser diferente. Agora. Como eu falei, às vezes, quando eu falo que tu tem que construir a tua carreira durante a faculdade, quando eu falo que tu tem que impulsionar a tua carreira durante a faculdade, talvez tu, ah, tá bom, prof, legal, valeu pela dica, mas vou seguir aqui o meu caminho. E, gente, no vídeo de hoje, hoje a gente vai conversar sobre por quê que realmente tu tem que fazer alguma coisa. E é o que justamente? É porque no momento que tu te formar, que tu pegar o canudo na mão, Naquele momento vai fazer sentido tu ter feito aquela caminhada de uma forma mais planejada, de uma forma mais completa, ou vai bater o arrependimento por não ter feito. Então, olha o que eu quero te dizer: a gente pode e a gente vai se formar em direito, com certeza, se tu passar nas, nas matérias, se tu tiver aprovação, se tiver a nota lá média, preencher os requisitos, tu vai te formar. Só que, gente, é sério, se eu formar em Direito, hoje, já não é diferencial. Há muito tempo, na verdade, não é. Ontem eu pesquisei no Google e a gente tem aí aproximadamente mais de 1 milhão e 500 mil estudantes de Direito hoje no Brasil, matriculados. Esse é um dado que vem lá de 2019, do último censo que a gente teve da Educação Superior no Brasil, na parte do Direito. Por ano, em 2019 entravam mais de 250 mil novos alunos. A gente tinha mais de 120 mil formados. Então, 120 mil pessoas se formando em direito todos os anos, gente, é muita gente. Será que o nosso mercado está pronto para absorver tudo isso? Mas, prof, tu acabou de falar que o mercado não está saturado. Aí que tá o pulo gato. Existem muitas vagas. Tanto no setor público como no setor privado. Existem muitas oportunidades. Mas qual é a questão? Tu tem que estar preparado para conseguir aproveitar essas oportunidades. Para conseguir ser contratado para aquele emprego. Para conseguir passar naquele concurso que tu quer. Para conseguir ser selecionado lá naquele curso daquela pós-graduação que tu deseja. Tá entendendo qual é a questão aqui? A maioria desses mais de 120 mil formandos que nós temos em direito todos os anos, não recebe essa mensagem que tu está recebendo aqui de mim hoje. E não só hoje, mas em todos os vídeos. Que é qual? Tu tem que te preparar antes e a gente se prepara buscando experiências que vão nos fortalecer, que vão fazer com que nós sejamos profissionais melhores, mais completos. Então, eu sempre falo que a gente tem que focar em pelo menos três grandes áreas durante nossa faculdade para conseguir sair da faculdade pelo menos respirando. Não, olha, eu estudei, eu passei aqui cinco anos, mas eu desenvolvi o básico, eu desenvolvi o mínimo. E quais são essas três áreas que a gente já deve estar tá careca de ouvir? Mas você tem que ter isso muito em conta. Por quê? Porque às vezes tu até sabe. Mas tu já começou a se mexer para construir, para melhorar nessas áreas? Vamos lá. A primeira delas é a questão da comunicação. Então, gente, o primeiro pilar para um estudante, sabe, ter diferencial, o primeiro pilar que tu precisa construir para realmente dar um up na tua carreira durante a faculdade é a tua comunicação, a forma como tu te expressa oralmente, por exemplo. Presta atenção, tu não tem que falar perfeito. Eu não falo perfeito. E tem muitos defeitos, já sei, não precisa falar, tá? Mas tu consegue me entender. Eu estou falando aqui, estou te passando conteúdo, as aulas que eu faço, as pessoas me entendem. É isso. E é claro, né, gente? Cuidado mínimo para evitar erros crassos, para falar de uma forma minimamente correta. A gente não, não tem que estar tá perfeito, mas também não vai sair falando tudo errado. Né? tu sabe falar errado, eu quero dizer usar termos equivocados e eu tenho que deixar isso claro porque muitas pessoas vêm e falam assim, professora, não existe falar errado existe sim tu chega lá, no mundo jurídico e começa a falar as palavras erradas, troca o R o S, no sentido de falar é, problema, por exemplo, tá errado gente, ah, mas prof existe uma concepção de que as pessoas gente, vamos cair no real tudo bem, as pessoas falam do seu jeito, mas dentro do nosso mundo jurídico, a gente tem que ter um cuidado. Tu tem que cuidar a forma como tu fala. E se tu fala assim hoje, saiba que eu não tô aqui para te recriminar. Tô te dando um alerta. Tu precisa falar bem. No direito, a forma como a gente se comunica não precisa ser perfeita. Mas a gente tem que ter um mínimo de requinte. O teu vocabulário é importante. E da mesma forma como falar é importante, saber se expressar, ter domínio né, da palavra quando tu estiver em público, principalmente, tu também tem que ter o domínio da caneta. A gente fala assim de modo figurado, porque hoje a gente quase não usa caneta, a gente praticamente só usa o computador, mas tu tem que conseguir escrever de uma forma culta, correta, com concordância, e principalmente que as pessoas consigam ter que entender, ter que compreender. Sabe aquelas coisas cheia de latim, cheias de firula, cheias de coisas enrolando? Ah, parece que é bonito falar difícil. Não é. Há muito tempo não é bonito. Então, o que eu quero te dizer é que tu precisa escrever corretamente, de uma forma que as pessoas te entendam, de uma forma que tu não tenha erros, crassos. E aí, mais uma vez, a gente não está falando de perfeição, gente. Todo mundo pode errar, todo mundo comete ali um errinho de digitação. Agora, tu não pode escrever com erros que a pessoa veio e percebe. Eu, felizmente, eu converso com muitos alunos todos os dias e, infelizmente, é perceptível como os alunos de direito hoje estão na faculdade, mas têm dificuldade na escrita. Não conseguem fazer uma concordância, não conseguem escrever as palavras corretamente. Ansioso, é com C ou é com F? Só um exemplo de uma palavra que eu leio todo dia e que quase todo dia alguém escreve errado. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas, prof, isso é português. O que, que tem a ver com o direito, gente? Se tu chega na faculdade sabendo o português básico, lá tu vai aprender outros detalhes. As palavras técnicas que tu tem que saber. Mas se tu tem algum tipo de lacuna, seja na fala, seja na escrita, a faculdade é a hora de tu buscar melhorar. Aí, prof, é impossível. Olha, eu tenho dois casos de pessoas conhecidas. Uma delas, as duas, na verdade, falavam muito errado, assim. Falavam e escreviam, tinham problemas, enfim... Na formação delas, elas tiveram dificuldade, uma, um ensino fraco, enfim, história delas. Uma destas pessoas, gente, simplesmente mudou da água para o vinho. Escreve perfeitamente, fala de uma forma assim, ó, que quem conheceu ela antes e quem vê ela falando hoje, não reconhece. Se eu não soubesse que é a mesma pessoa, teria dificuldades, entendeu? Por quê? Porque ela sentou e esperou vir? Não, porque ela foi lá, ela estudou, ela melhorou, ela errou, ela corrigiu. Já outra pessoa, outro exemplo que eu tenho, que era, inclusive foi uma pessoa que se formou em Direito, ela fez a faculdade de Direito, aprendeu muitos conteúdos técnicos, mas não corrigiu aquela escrita, aquela fala. Era uma pessoa que vinha de uma cidade do interior, então é, cometia muitos erros feios, entende o que eu quero dizer? E essa pessoa não, não focou nisso, então até hoje quando ela fala, ela se equivoca, lá, comete erros crassos, e assim gente, para um advogado, para um juiz, para um promotor, pega mal um professor. Ah, professora, tu nunca fala errado. Gente, eu falo muito errado, tá? Inclusive o pessoal briga comigo que eu não conjugo, e eu não conjugo mesmo, porque na minha região a gente não aprende a conjugar o tour, pelo menos na minha cidade, não. Mas você consegue perceber que a questão não é ser perfeito, mas existem níveis de regionalismos que são aceitáveis ou não. Falar palavras erradas, escrever de forma equivocada, sabe? Violando mesmo a norma culta, não pega bem, não é legal. E outra, eu falo aqui no YouTube, né, contigo, no Instagram, em redes sociais, eu tenho uma liberdade para falar de uma forma bem mais coloquial, mas não é em todos os lugares que eu vou falar, assim tão coloquialmente. Né? Existem lugares e lugares, eu consigo me adequar aos diversos lugares para os quais eu tenho que falar. E de qualquer forma, eu, não, eu pelo menos acredito que não cometa nenhum eu crasso aqui quando eu estou conversando contigo. Então, tu entende o que eu quero te dizer? É necessário que a gente saiba se expressar. E mais do que escrever, mais do que falar, tem que saber também como colocar as coisas. Então, tu precisa aprender a convencer, tu precisa aprender a articular as ideias. Já cansei de ver, infelizmente, no meu estágio, era muito comum. O advogado fazia uma petição e ninguém entendia o que ele queria dizer. Gente, que coisa mais triste. A pessoa não conseguia fazer um pedido que o juiz entendesse, tinha que pedir para ele refazer. Chato, né? Desagradável. Pega mal. Ai, prof, hoje tu tá terrível. Gente, alguém tem que falar a realidade, né? Se eu aqui passando a mão na tua cabeça, falando que ninguém vai te olhar, que vai dar tudo certo o tempo inteiro. Se eu falar que tudo bem se tu falar errado, se tu escrever errado, eu vou estar tá te mentindo. Aí não adianta eu vir aqui só passar a mão na tua cabeça, só falar que, tu, sabe? cai na real. Hoje eu escrevi um texto sobre as expectativas que a gente tem. A gente tem muita expectativa de criança. Todo mundo é adulto, mas a gente fica achando que o mundo é cor-de-rosa. E aí quando as coisas não dão certo, a gente fica querendo entender o que aconteceu. Bom, será que tu tá vivendo no mundo de adultos ou tu ainda acha que o mundo é perfeito, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo? Gente, a gente tem que buscar assim os nossos direitos, buscar respeito. Agora, a gente tem que se proteger também, a gente não pode ser inocente, né? As outras pessoas, elas vão te olhar feio se tu for um profissional do direito que não consegue se comunicar direito. Tá entendendo? Eu preciso te preparar para isso. Mas o que que eu faço? Vai atrás de experiências que vão melhorar a tua escrita, a tua fala, experiências que vão fazer com que tu consiga organizar melhor as tuas ideias. Eu sempre falo aqui que escrever trabalho científico é maravilhoso para isso. Mas é maravilhoso. Agora, tu tem que fazer. Não adianta tu vir aqui me ouvir falar isso toda vez e não começar, não buscar, não ir atrás. Não vai. A tua escrita não vai melhorar sozinha. Ah, prof, assim, caiu do céu hoje em dia você escrever. Não vai acontecer. Tem que dar o primeiro passo para isso acontecer. Então, vamos lá. Qual que é o segundo ponto? Gente, nós temos sim que estudar direito. Tu precisa abrir o livro, abrir o resumo, abrir a apostila, ler a lei. Tu precisa entender tudo isso. Tu tem que ser um profissional que tem especialidade, que tenha conhecimento de causa. Tu quer escolher uma área ou não? Tanto faz. Na faculdade, a gente vai ter que estudar todas. Tu pode até ter mais amores por uma área, mas na faculdade, tu tem que ler, tu tem que estudar todas as áreas do direito que tu tem aula. Então Faça isso, Aproveita os cinco anos para estudar, para aprender de preferência. Começa a te especializar te aprofundar em um assunto que te chama mais a atenção. Ah, eu gosto muito de civil, eu gosto muito de tributário, ou nem gosto, mas eu queria muito aprender porque é uma área que eu acho interessante, decida e vá atrás. Ah, mas quer dizer, quer dizer, que tu vai dar 10, 15 minutinhos a mais o teu dia para dar uma olhada naquela matéria que tu deseja ser especialista no futuro. Será que é tão difícil assim? Eu não acho. Agora, eu sei que tem outras questões que acabamos pegando. Por exemplo, esses dias uma aluno me mandou no Instagram uma pergunta, né? Falando, prof, eu compro o livro, eu tento me motivar, mas eu não tenho vontade, eu não sabe, não, não quero estudar, estudar, não, não eu não tenho motivação para estudar. E sabe o que eu tive que responder para ela? Olha, gente, a motivação é algo que vocês vai. A gente não tem motivação o tempo inteiro. Então, quando tu não tem motivação, tu tem que ter persistência. tem que ir lá e fazer igual. Quem que tem motivação para estudar o dia inteiro? Ninguém. Mesmo as coisas que a gente gosta de fazer, quando envolve trabalho, cansa. Eu amo ler. Eu amo escrever trabalhos científicos. É o que eu sei fazer da minha vida. É o que eu ensino os alunos a fazerem. Agora, é óbvio que tem momentos que eu queria estar tá dormindo. Gente, isso é normal. Olha, hoje eu queria muito... Estar tá na praia tomando um mate, né? um mate, um chimarrão. Eu queria tirar uma soneca, ficar na Netflix, porque eu sou humana. Agora, se eu ficar sempre nessa, esperando vir à vontade, a minha vontade sempre vai ser ficar dormindo, na praia, sabe? E contigo é a mesma coisa. Então, não espera ter motivação para estudar. A tua motivação tem que ser o teu objetivo final. E, às vezes, isso não vai ser o suficiente. Então, tu vai ter que pegar... E te colocar ali na sua cadeirinha e falar, não, eu vou ler cinco páginas. Eu vou estudar dez páginas. Eu vou ler aquele capítulo e faça. A gente não vive de motivação. A gente, motivação ela tem momentos que ela vai nos ajudar. Mas na maioria das vezes a gente só tem que sentar e fazer. Começa a fazer. E tu tem que buscar na tua faculdade, então, esse conhecimento técnico especializado. Até porque isso pode te trazer autoridade durante a faculdade. Eu canso de falar. Tem gente que tem perfil no Instagram, por exemplo, compartilha conhecimentos, mas eu tô na faculdade, tu não tem, tu pode, não tem problema nenhum, compartilhar o que tu tá aprendendo. Tal matéria que me interessa, tal pesquisa que eu fiz, perfeito. Tu não tem nenhuma proibição. Mas eu quero dizer que tem pessoas que fazendo isso, já receberam digamos, pedidos de consultoria jurídica, que eles não podem prestar porque estão na faculdade, mas por que que tu acha que alguém vai pedir ajuda para outra pessoa no Instagram? Porque esta pessoa demonstrou que tem conhecimento. Quando ela se tornar uma advogada, se a pessoa quiser ser uma advogada, ela já tem meio caminho dado, porque ela já tem publicamente um conhecimento construído, um conhecimento que ela demonstrou que ela construiu. Então, meu querido, o que eu estou te falando aqui é que tu precisa ir desenvolvendo tudo isso ao mesmo tempo. Tem mais um pilar ainda. Sabia que a tua faculdade não vai te dar tudo o que tu precisa? Então, por exemplo, networking é uma coisa que tu tem que construir e desejar. Com quem? Com os teus professores, com os teus colegas, com os teus colegas de estágio, com os profissionais do teu estágio, com as pessoas que tu encontrar em evento científico, outros pesquisadores, com todo mundo. Mas networking não é só ficar amigo de gente importante, não. Networking é tu ter um bom relacionamento com pessoas da tua área, que se um dia tu precisa ligar para contratar, para falar, a pessoa vai lembrar de ti pode até te dar uma ajuda em alguma coisa, pode ser uma parceria no futuro, pode lembrar de ti para te, of te oferecer um estágio, pode lembrar de ti para te oferecer um emprego. Isso é networking, é ter rede de contato. Gente, eu não tenho familiar no direito, próximo, meus pais não são da área, ninguém próximo a mim é da área. O meu networking, as pessoas que eu conheço, eu conheci ao longo da vida, em eventos, na faculdade, em locais que eu fui estudar, locais diferentes que eu estudei, sabe o que eu quero te dizer? Então, se tu tem parentes, se tu tem parentes e familiares na área, ótimo, tu já tá com meio caminho andado. Mas se tu não tem, como eu, tu vai ter que construir. Não vai deixar pra fazer isso na hora que tu começar a advogar, né? Tu também tem que pensar na tua imagem, jovem. Durante a faculdade, enquanto tu vai construindo tudo isso, tu tem que pensar como que as pessoas te veem. Mais uma vez, não é que tu tenha que te reprimir ou que tu não seja livre para ser quem tu é, mas para e pensa. No momento que está tá na faculdade, o teu comportamento ele tá sendo analisado pelos seus professores, pelos teus chefes de estágio, pelos profissionais que te rodeiam. Se tu é um estagiário medíocre, se tu é um aluno medíocre, a imagem que tu tem, ou pelo menos se espera é que tu seja um profissional medíocre também. Se tu é um estudante esforçado, tem um estagiário que faz o teu melhor, a imagem que se tem, que se espera é que tu vai ser um profissional assim também. Eu, pelo menos, felizmente, em todos os lugares que eu passei, até o New Saiba eu deixei uma boa impressão. Tanto é que fui convidada para participar de projetos e coisas assim depois que eu deixei lugares, depois que eu não sajava, não trabalhava mais naqueles lugares. E é assim que tem que ser. Aí, prof, aí vem aquele pensamento: eu vou me matar num estágio, depois eles me demitem. Não é, gente, tu não precisa ser nada além de uma pessoa que se esforça, que faz o teu melhor sempre, tá entendendo? Eu não quero que tu seja a pessoa que fica horas e horas a mais, que leva trabalho para casa, se não for necessário. Não. Mas sabe, às vezes, a gente fazendo o mínimo e dando um esforcinho a mais, tu já é melhor do que todo mundo. Lembrando que a gente não vai ficar comparando com os outros, mas tu tem que dar o teu melhor. Sempre. Em todos os lugares, em todos os ambientes. E dito tudo isso, gente, são questões estas que tu não vai na tua faculdade, na sala de aula, desenvolver. Entendeu tudo que eu falei aqui? Tudo que eu falei aqui são coisas, habilidades, aptidões que tu vai desenvolver na tua faculdade se tu ir além da sala de aula. Tem um ponto importantíssimo que eu deixei para final que engloba tudo isso também, que é a questão da independência. Tudo que eu te falei até aqui, os três pilares, né, que então é a comunicação, conhecimento especializado e essas habilidades, elas estão interligadas, mas tu tem que ter independência para buscar para ir além, para querer aprender por conta. Tá entendendo o que eu quero te falar? Tem gente que nasce passivo. Se não vem alguém trazer, se não vem alguém ensinar, se não vem um colega chamar vamos fazer tal coisa, você não faz nada. Às vezes, a pessoa apenas não acordou. Então, se é o teu caso, acorda agora. Tem que ser proativo, tem que ir atrás. Como é que tu vai ser um advogado, um promotor, um juiz, um professor, um delegado? de sucesso, né, reconhecido, se tu for a pessoa que só fica sentado esperando. Tu vai ser mais um qualquer, e é possível que tu não, não chegue a esses cargos importantes, porque para tu chegar, para tu galgar, tu tem que fazer, tu tem que ir atrás. Então, aqui, mais uma vez, vai daquilo que tu deseja com direito, o que que tu quer, o que que tu almeja. Se é qualquer coisa, então, qualquer coisa serve. Agora, qualquer coisa hoje em dia, no mercado concorrido que a gente tem, é possível que tu não consiga. É possível que tu não encontre o teu lugar. E eu estou te alertando, porque com frequência, eu recebo mensagens de alunos que falam, prof, me formei, queria ter ouvido antes, queria ter tido acesso a isso antes, queria ter pensado nisso antes. E aí, meus caros, a gente sempre pode adiantar muita coisa na faculdade. Impulsionar a tua carreira na faculdade significa que tu vai adiantar tudo o que tu vai precisar no futuro. Sabendo que na faculdade tu já vai construir caminhos para quando tu te formar, tu seguir se tu quiser. Então tem pessoas que acordam e começam a estudar para concurso antes de terminar a faculdade. Tem como? É claro que tem. Só que tu tem que estar ligado, tem que estar focado, tem que saber o que tu quer. Tem pessoas que se preparam, como eu me preparei para pós-graduação, antes da faculdade terminar. Eu fiz seleção de mestrado antes da faculdade terminar, porque eu era gênia, não. Porque, graças a Deus, tive acesso àquelas informações de que eu poderia fazer, de como que se faz, etc e tal. Tanto é que eu me formei e um, dois meses depois já estava matriculada no mestrado em uma universidade pública. O que mais, prof? Gente, prova da OAB. Por que não fazer na faculdade? Eu fiz também, porque eu estava ligada nisso também. Lembra que nos últimos dois anos da minha faculdade eu acordei. Antes disso eu era a dorminhoca, né? A pessoa que estava tentando fazer alguma coisa e não sabia o que fazer. Agora, tu consegue entender que tudo isso pode ir adiantando? Tudo que eu te falei aqui, você pode melhorar a tua fala, tu pode melhorar a tua escrita? tu pode melhorar a forma como tu concatena as ideias, tu pode melhorar o teu conhecimento técnico, tu já pode construir a tua imagem como autoridade, tu pode construir a tua imagem como profissional, tu pode fazer networking, tu pode construir a tua independência, tudo isso tu pode adiantar na tua faculdade. Mas prof, é difícil, mas prof, me falta clareza. Quais são as oportunidades? Eu falo disso sempre, gente, e não só eu. Se tu realmente quiser, aqui tá a independência novamente, tu vai atrás, tu vai no site da tua faculdade, tu esmiúça, tu revira aquele site, tu encontra tudo o que tu tem e o que tu não tem, tu começa a ver meus vídeos, os vídeos de outras pessoas, tu começa a pensar o que, que tu pode fazer, só que isso tem que partir de ti, e é aqui que a gente tem essa diferença raiz entre quem só se forma e quem se forma tendo impulsionado a carreira. Quem se forma tendo aproveitado aqueles anos de faculdade para se fazer um profissional melhor? tá entendendo o que eu quero te dizer? Gente, isso aqui não é balela. Só que o problema é que a maioria só acorda para isso quando é tarde, quando já está formado, com o um diploma, sem saber escrever, sem saber falar, sem se comunicar direito, sem ter networking, sem ter conhecimento, sem ter diferencial, sem ter autoridade, sem ter independência. Então, olha, presta atenção, tu precisa se mexer. Vai atrás. Ai, mas a minha faculdade não me dá, então vai atrás de outras pessoas que possam te ensinar. Professor disso, professor daquilo, curso disso, curso daquilo, livros. Na internet a gente tem tanta coisa, mas não para. Se tu ficar contente né, com o que a faculdade te traz, sempre vai faltar. Não basta. A faculdade não é o suficiente, eu vou morrer falando isso. Mas, prof, se eu fizer tudo isso? Se eu melhorar em tudo isso, é garantido que eu consigo o meu lugar? Gente, não existe garantia, né? Agora, quem que tu acha que tem mais possibilidade de conseguir? A pessoa que se construiu? A pessoa que foi lá, que fez, o que aconteceu? Ou a pessoa que não fez nada, só pegou o diploma e tchau, tchau, tchau? Ah, mas é que tem gente que tem parente? Bom, gente, tô falando do, do geral, né? sempre vai ter um caso específico de alguém que não fazia nada e conseguiu tudo e o caso específico de alguém que fez tudo e não deu certo mas sempre também tem alguma coisinha no meio dessas histórias então vamos pela regra não pela exceção regra normalmente a pessoa que é mais aplicada ela consegue a pessoa que leva a sério as coisas ela tem mais chance de conseguir no mundo que eu vivo sim mais uma vez, né? Mas teve aquela pessoa lá, prof, que não fazia nada e hoje é milionário. A gente não sabe exatamente o que a pessoa fazia ou não fazia, né? A gente nunca sabe. Então, por via das dúvidas, eu não vejo nenhuma dificuldade em escolher o caminho em que tu vai te dedicar, em que tu vai fazer o teu melhor. Até porque é o tipo de coisa que tu nunca perde. Nossa, perdi tempo da vida sendo um estudante bom, sendo o melhor que eu podia ser. Difícil tu falar isso, né? É difícil. E quando as pessoas não conseguem o que elas querem, elas vão alterando o caminho. Porque se tu construiu possibilidades durante tua faculdade, se uma porta se fecha, abre outra. Não vai fechar todas ao mesmo tempo. E uma coisa incrível, que é um bônus, eu considero um plus, para quem na faculdade já se esmera. A gente vai ganhando uma confiança na gente mesma. Sabe? Quando eu comecei a prestar trabalho, gente, que foi quando eu dei um clique na minha vida... Eu comecei a perceber que eu era capaz, que eu podia, que eu tinha como fazer, entende? Então é claro que cada um vai ter sua experiência. Estou te falando aqui de coisas que eu vivi, que eu vi acontecer. Mas entre fazer e não fazer, qual que tu escolhe? É uma escolha pessoal. Então meus caros, o que que tu não pode fazer de nenhum jeito? Simplesmente pensar que ah, aí na faculdade está ok. Já me resolvi, já vou ser bacharel em Direito, tá maravilhoso, vou conseguir um emprego incrível, vou conseguir ter uma vida maravilhosa, não, não é bem assim, infelizmente. O que que tu tem que ter em mente? Preciso sempre melhorar, preciso sempre buscar ser mais, melhorar meus pontos fracos, também focar nos pontos fortes, aquelas matérias que eu gosto, aquilo que eu sei que eu quero fazer, sabe, focar em ti, melhorar, crescer, evoluir, ter experiências. A aproveitar esses benefícios que tu pode construir durante tua faculdade. O benefício de estar na faculdade, gente. Na faculdade a gente tem muito mais tranquilidade para fazer as coisas do que quando tu já é formado. Se estuda durante a faculdade, as pessoas entendem. O advogado ou a pessoa formada que não entende alguma coisa já é vista com outros olhos. Então, por favor, aproveita esse teu tempo. Nossa, cinco anos dá para fazer muita coisa. Só que tem que começar. Se a gente ficar só parado olhando, esperando o tempo passar as coisas, o, o tempo voa, e quando vê, você formou e agora? E eu vi isso acontecer com muita, muita gente. As pessoas deixam o tempo passar, e aí a hora que chega ali, né, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa da vida, é um desespero, porque muitos sequer sabem o que gostam, muitos não têm a mínima proximidade com o direito, estão ali, se formaram, mas se arrependem, sabe? E não é isso que eu quero pra ti. Então, meu querido, te analisa. Verifica em que momento tu está. Verifica o cenário. Verifica o que tu precisa fazer. E tenha em mente. Desejar que se tu não fizer algo para ir além, é muito provável que tu tenha os mesmos problemas que esses milhares de bacharéis em direito. Milhões, até, eu diria, que não se encontraram. A gente tem... Atualmente, com certeza, mais de 3 milhões de bacharéis em direito, certo? De advogados que passaram, então, na prova da UAB, né? Pelo menos nos últimos anos, a gente tem 1 milhão e 200 mil, um pouco mais. Tem uma diferençazinha aí, né? Tem muita gente que não passa na prova da UAB, não passa em concurso, fica a ESMO, não sabe o que fazer, vai para outras áreas, ou abandona. Não é o que eu quero para ti. Te constrói na faculdade, você não vai te arrepender. Talvez até tu encontre caminhos que tu não esperava. Coisas que, enfim, as experiências que tu teve, as buscas que tu realizou para ser um estudante melhor, te trouxeram. Aconteceu isso comigo. Eu não tinha ideia do que era pesquisa científica, do que era escrita científica, mas por tanto buscar, por tanto fazer acontecer, eu encontrei, encontrei o que eu amo fazer, encontrei algo que eu sou feliz em ajudar as pessoas a aprender também. Enfim, algo que hoje é a minha profissão, livre, independente e tudo mais. Certo, meus caros? Espero ter aí aberto, espero ter trazido pontos para que tu pense bastante, para que tu abra tua mente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo que eu fico feliz em responder né, os comentários que eu recebo. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.